0: Señor, gracias por este tiempo, Señor, llérenos con tu Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, gracias, Señor, que siempre tú eres fiel con nosotros, Padre, enséñanos, en el nombre de Jesús, Amén. Ok, estamos en Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, es un capítulo muy cortito, solamente creo que 15 versículos, y... Uh, y la uh, semana próxima es al revés, es un capítulo gigante. <risa> entonces, puedes descansar esta semana y la otra semana no. <risa> y entonces, estamos en Hechos capítulo 6, y lo que vamos a aprender es que cuando hay problemas en la iglesia, necesitamos necesitamos manejarlos bien es lo mismo en la familia es lo mismo en donde sea y si hay problemas no debemos esconderlo, esconderlos y, y pensar ah oh, nunca, nunca va a subir otra vez y eso pasa muchas veces en matrimonios en todo ¿no? ¿qué pasa en matrimonios muchas veces? tienes problemas y nunca tratas de arreglarlos y nunca perdonas hasta que llegue el día que algo pasa y ¿qué va a pasar? ¡boom! vas a enojar muchísimo ¿no? Entonces, necesitamos arreglar los problemas cuando ellos suben, si podemos, y necesitamos perdonar. Es lo mismo en la iglesia. Es muy interesante porque Pablo dijo que un, si un pastor no puede como ser líder de su casa, no puede ser un líder de la iglesia, porque si no puedes manejar la casa, ¿cómo puedes manejar 20 personas o 30 o lo que sea? O 200, quién sabe cuántos. Es porque es como una familia, necesitamos manejarlo bien y disciplinar cuando hay problemas y hacerlo bien como Dios quiere. Y entonces, pero quiero decir primeramente en el capítulo 5, semana pasada, aprendemos que también Dios nos ayuda. <ríe> en la iglesia, ¿qué pasó? Ananías y Zafira, ellos, ellos hicieron algo malo, ¿recuerdas? Ellos vendieron un terreno. Y ellos, dejaron, ellos estaban actuando como si ellos vendieran todo. Y como actuando como muy espirituales, pero ellos no eran. Y entonces lo que pasó es que Dios mató a los dos. Qué fuerte, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vamos a estar viviendo? Uy, no muchos, creo. <risa> y entonces lo que pasó es que Dios mató a Ananías y Zafira porque ellos tenían que hipocresía hipocresía. ellos estaban actuando que ellos eran muy santos muy buenos y no eran también aprendimos que es mucho más fácil que caminar bien con Dios que estamos actuando como algo que no somos ¿me explico? Por ejemplo, a mí es más difícil caminar, eh, más difícil actuar. Por ejemplo, si eres diferente en la casa que en la iglesia, a mí eso es más difícil porque tienes que cambiar actuar muy santo. Hoy estoy en la iglesia y tengo que actuar diferente. Pero no, no debemos ser lo mismo en la iglesia o en la casa. Debemos ser iguales. Y eso es algo que es muy importante, pero aprendimos semana pasada que hay hipocresía en la iglesia y no debe ser. Entonces, esta semana vamos a aprender, well, quiero decir también que Dios nos ayuda. Por ejemplo, si tienes problemas en la familia, <coughs> Dios va a ayudarnos porque Dios es fiel. Y Él ayudó muchísimo para quitar a de la iglesia. Eso es algo que es triste, pero es como es. Y entonces es lo mismo en la familia. Dios va a ayudarnos también. Él va a tratar con, con nosotros, con nuestra esposa, en su tiempo. Pero quiero decir que muchas veces estamos orando, Señor, trato con mi esposa, trato con mi esposo. Y Dios está diciendo, no, <risa> tú primero. <risa> tú primero, eso pasa mucho, ¿no? Y entonces, eso pasa mucho. Estamos hablando, ¡Oye, Señor, cambia a mi esposo, a mi esposo, ¡cámbialos, cámbialos! Y Dios está diciendo, ¡No, quiero que tú cambies primero! Y eso pasa mucho. Entonces, en Hechos 6, estamos aprendiendo que necesitamos manejar la casa y la iglesia lo mismo. Si tienes un ministerio, necesitamos manejarlo bien. Y cuando problemas suben, necesitamos arreglarlos. Si no hacemos eso, Problemas pueden que acumular, ¿no? Y en muchos casos, si tú puedes ver, hay un montón gigante. Y entonces no debemos seguir en esa manera. Seguimos en versículo 1. Es un capítulo muy cortito. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo uh, mueración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y entonces la iglesia estaba creciendo. Y eso es algo bueno. Pero muchas veces cuando la iglesia va a crecer rápido, vas a tener más que más problemas. Puede pasar en, la, en una familia también. Si vas a tener muchos hijos rápidamente, no puedo imaginar tener muchos si ya tengo uno. Y entonces problemas pueden empezar y lo que pasó es que la iglesia estaba creciendo y ellos tenían problemas y los viudas ellos estaban quejando porque ellos pensaban o oh, bueno, los que eran de la cultura de los griegos quiero explicar que había dos, dos culturas entre los judíos en esos tiempos uno era cultura de los judíos, otro griego y entonces lo que pasó es que ellos pensaban que uh, ellos no estaban ayudando ellas, lo mismo como los judíos que tenían cultura de los judíos. Entonces había pleitos, problemas entre ellos. ¿Me explico? Y entonces, eso es un punto que es muy, muy importante. Muy importante. Es que cuando suben problemas... Muchas iglesias no quieren hacer nada. Ellos como ponen los ojos, el pastor no tiene espalda y él es, "Oye, uh, olvídalo. Y muchas veces ellos no hacen nada. Y lo que puede pasar es que puede subir peor y peor y peor, ¿no? Y lo que puede pasar es que personas pueden enojar. Por ejemplo, si ellos no hicieron nada... ¿Qué puede pasar con, con las mujeres uh, que están enojadas? Ellos pueden enojar, salir, posiblemente, ¡Oh, Dios no me cuida de enojar! Tenemos que manejar problemas bien. Es lo mismo en la familia. No deja cosas acumulando. Tenemos que arreglarlos y necesitamos perdonar. Si no hacemos eso, escúchame bien, van a explotar un día. Es como es. Y en muchas iglesias, los pastores, ay, creo, creo que la mayoría, ellos no hacen disciplina en la iglesia cuando ellos deben. Hay problemas, ellos cannot, oh, olvídalo, olvídalo, y ellos no arreglan. Y algo que es importante que entendemos es que Dios no tiene como favoritos. Él, él no es así. Él no hace excepción de personas. Vamos a... No puedo decirlo. Deuterónimo 10, <ríe> 17. Deuterónimo 10, 17. Eso es algo que es muy importante. Si alguien rico entra en su ministerio y alguien pobre, no debemos actuar más amable con los ricos. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, es 10, 17 y Señor de señores. Entonces, primeramente, él está diciendo que Dios es el más alto que todo, ¿no? Él es el más fuerte que todo, más poderoso de todo. Pero, ¿qué dice? Dios grande, poderoso y terrible. Que no hace excepción de personas. Ni toma cohecho, cohecho. Y entonces no debemos hacer eso. Entonces había un problema en la iglesia y vamos a mirar que ellos manejaban el problema bien. Ellos arreglaron el problema muy bien. Y otra vez, cuando sube problemas, debemos arreglarlos. Es, es que, ¿Cuántas veces puedo decirlo? Es lo mismo con niños. Muchas veces personas tienen niños que son muy rebeldes. Ellos, Ay, no quiero disciplinarlos, no quiero dar una nalgara yo no quiero hacerlo Y lo que puede pasar muchas veces, ellos no van a manejar los problemas bien ¿Y qué va a pasar con ellos ya tienen 17 años? Oye, oh, olvídalo Ellos van a rebelar, van a ser fuertísimos, ¿no? Entonces, en este capítulo es muy buen modelo cómo manejar problemas En la iglesia, en la familia, tenemos que hacerlo porque créeme, si no cuidas problemas de niños, cuando ellos son chiquitos, cuando son grandes, olvídalo. Ellos van a estar rebeldes. Lo mismo en la iglesia, lo mismo en todo. Y entonces, uh, otro ejemplo que quiero dar es que hay mucha confusión en disciplina en la iglesia. Recuerdas en la iglesia en Corintio. Había un hombre que él, tenía, él estaba teniendo relaciones con, con la esposa de su, su papá. ¿Recuerdas eso? Entonces, lo que pasó es que Pablo, él hizo disciplina en la iglesia. Él dijo, eso no debe pasar. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó? Ellos dijeron, quítalo de la iglesia hasta que él va a arrepentir. ¿Cuántas veces escuchas eso en una iglesia? Vete hasta que arrepientes. Casi nunca, ¿no? Hicimos eso en Tacate. Cuando yo era misionero, en Tacate había una pareja y, y ellos estaban haciendo cosas que ellos no debían. Y finalmente decimos, no puedes venir. Y no era grande iglesia <risa> tampoco, pero lo hicimos. Y lo bueno es que después ellos sentían mal, ellos arrepentieron y gracias a Dios servía. Entonces lo que pasó en la iglesia de Corintio es que Pablo dijo, quítalo hasta que él arrepiente. Y él arrepentió. Y lo que pasó es la iglesia, es chistosa. ellos cambiaron demasiado fuerte después. Ellos dejaron, ellos no quisieron aceptarlo después y Pablo dijo, no, no, ya, él arrepentió, puedes aceptarlo otra vez. ¿Qué pasó con Tito? En el libro de Tito, Dios mandó, Pablo mandó, Dios a través de Pablo, mandó a Tito para poner las cosas en orden en la iglesia ya. Entonces, es muy importante que manejamos las, las cosas y arreglen problemas cuando ellos suben. Entonces, en esta iglesia había poquito um, como racismo en una manera, porque uno era cultura judío y uno cultura de, de griega. Y ellos estaban peleando, ellos pensaban que ellos no estaban ayudando los viudas que tenían cultura de los griegos. Seguimos en versículo 2. Entonces, los doce, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que vosotros, nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esta parte es muy importante que miramos bien. No es, ellos no estaban diciendo eso porque ellos están diciendo, oh, Somos tan grandes, somos tan importantes, que... No, no debo limpiar o hacer cosas. Él no está enseñando eso. Él está enseñando que si tú tienes un trabajo de un maestro, su primera cosa es la palabra de Dios, porque necesitas alimentar las ovejas. Él no está diciendo que no puedes limpiar la iglesia. Lo que o oh, Bueno, yo voy a decir algo que me molesta de capi... uh, muchos de los varios Siempre estoy escuchando a ellos diciendo... Oh, el pastor grande sirviente en la iglesia, el más grande sirviente. Y nunca estoy mirando a ellos limpiando nunca, nada. Y estoy pensando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, si tú eres un líder, claro que sí puedes limpiar y puedes, pero no cuando va a quitar su trabajo en la palabra de Dios. Y entonces, lo que necesitamos hacer es buscar mis prioridades. Y él está diciendo, hoy soy un maestro, necesito estudiar mucho, mucho. Y quiero decir también otra cosa, si tú eres un maestro, estudias mucho, no seas flojo. <risa> él está diciendo, necesito tomar mucho tiempo y no, no debemos, debemos tener una actitud que ya yo sé todo. <risa> Dije en la mañana que el pastor Chuck, aunque él ha enseñado la Biblia como cinco veces... Él todavía lee un capítulo como diez veces cada vez que él va a enseñar. Nunca tengo, necesito tener mentalidad que ya yo sé todo, es ridículo. Cómo profundo es la palabra de Dios. Entonces, la vida son prioridades, prioridades. Ellos dijeron que prioridad es, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y quiero decir también que necesitamos tener metas, necesitamos tener metas. Y quiero animar a ustedes de hacer eso. Por ejemplo, ya terminé de estudiar la Biblia con otro pastor, toda la Biblia con Damien Kyle. Él es otro pastor que es uno de mis favoritos. Y voy a empezar con otro pastor y sigue, seguir estudiando. Solamente con eso podemos ser buenos maestros, estudiando, estudiando, estudiando. Y la otra cosa... Hay, este capítulo, aunque es tan chiquito, tiene muchas lecciones. Otro es que no debemos tener una actitud que es mi ministerio, <risa> es mío. Tenemos que tener una actitud que, ok, si tú sientes que quieres servir, puedes. Si tú quieres que, que hacer un ministerio, lo haces. Por ejemplo, Mario dijo que él quiere empezar de buscar cárceles para empezar un ministerio. Y si en mi corazón soy muy inseguro, yo voy a decir, oh, uh, uh, yo voy a hacer eso. <risa> uh, yo voy contigo y yo voy a ser el jefe. Uh, uh. Si haces eso, no puedes hacer su trabajo. No puedes dejar a personas crecer en Cristo. Entonces, ellos están manejando este asunto muy bien. Ellos quieren dar más responsabilidad de otras personas seguimos en versículo 3 versículo 3 dice buscan pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio <coughs> mira lo que dice todo llenos del Espíritu Santo y de sabiduría entonces él no está diciendo oh busca a los malos <risa> busca a cualquier persona para manejar este ministerio no, él está buscando, diciendo busca buenas personas a quienes Uh, encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Otra vez, la palabra y, y oración. Y entonces, él dijo primeramente, son llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es alguien que está lleno del Espíritu Santo? ¿Qué aprendimos en la mañana? ¿Recuerdas, Mario? ¿Qué necesitamos hacer primeramente? Pero el raíz de todo es obediencia, obediencia. Si quiero obedecer a Dios, eso es como puedo. No es que merecemos algo, pero obediencia es la clave. También dice lleno de sabiduría. ¿Qué es la razón por eso? Si tú eres, estás en un ministerio y suben otros problemas, necesitamos saber cómo manejarlo, ¿no? Si tienes un ministerio de limpiar, lo que sea, Puedes tener personas peleando por cualquier cosa, ¿no? Es mi escoba. <risa> si estás lleno del Espíritu Santo, si tienes lleno de sabiduría de Dios, puedes manejar las cosas bien. También dice buen testimonio. Eso significa lo mismo, que tú eres lo mismo en la iglesia que estás en la casa. Que no eres un actor, que llegas a la iglesia y eres un angelito, <risa> y regresas a la casa y tú dices eres... no, no, no que somos lo mismo y Dios puede cambiarnos Dios puede cambiarnos ok, entonces él quería dar este ministerio a personas que tienen buenas calificaciones otra aplicación, hay muchísimo que está en este capítulo aunque es cortito el diablo siempre va a tratar de distraerte, ¿no? Entonces necesitamos tener metas principales. ¿Qué son tus metas? Por ejemplo, mi, uno de mis metas es que yo quiero cumplir toda la Biblia con otro pastor. Y cada día estoy escuchando un estudio más o menos de, um, de un pastor a través de toda la Biblia cada día. Y orando más o menos media hora una hora cada día. Y si tienes metas, después de un año, vas a alcanzar y vas a mirar, wow, estudié todo el Nuevo Testamento o lo que sea. ¿Me explico? Tenemos que tener prioridades. Entonces los apóstoles estaban diciendo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ellos sabían que eso es el más importante cosa. Y lo que puede pasar, especialmente si vas a estar más y más ocupado, es que hay menos y menos, y menos oración y menos y menos, y menos palabra de Dios. Y eso no debemos permitir. Y otra cosa, ¿qué siempre pasa cuando tú quieres orar? El teléfono va a sonar, ¿no? O algo, o amigos van a venir, o lo que sea. Tenemos que mantener mi relación con Cristo. Entonces, ellos están manejando este ministerio bien, los problemas bien. Y quiero que estamos pensando, si ellos no hicieron, ¿qué puede pasar? Ay, las mujeres, boom, paz, paz. <ríe> o ellos pueden salir enojadas, ¿no? Eso puede pasar. Y seguimos en versículo 5. Versículo 5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y del Espíritu Santo a Felipe y Procoro, Procoro y Nincanor y Timón y Paramenas y a Nicolás prosérleto de Antioquía. Entonces, ellos escogieron esos hombres y esos todos son nombres que son griegos. Entonces, lo que pasó es ellos... A mí recibieron sabiduría del Señor. Los judíos que ellos sentían que era, um, ellos no, no estaban tratando ellos bien, de los judíos, que la cultura de los judíos, ellos sentían mal. Entonces ellos, perdón, los griegos sentían mal. Entonces ellos escogieron personas de la cultura griega para que ellos van a sentir cómodo. Entonces, eso también vamos a aprender en la clase de teología, es un don del Espíritu Santo. Es, ¿Cuál don es? ¿Alguien acuerdas? ¿De poquito de la clase? o oh, no, hablé de eso en otro estudio, perdón. Es, es, una, es un don de sabiduría, sabiduría, cómo manejar un problema. Entonces, ellos hicieron con mucha sabiduría. Y otra cosa que quiero decir, <coughs> que es muy importante... Es que ellos son fuertes en Dios. Ellos son fuertes en Dios. Y cada persona es importante en el cuerpo de Cristo. No hay más... O, so, algunas personas que son más importantes que otros. Eso es muy importante que entendemos. Por ejemplo, si tú eres un ujier en la iglesia y no estás lleno del Espíritu Santo, y si tú eres un enojón... <risa> ¿Qué va a pasar si alguien mete en la iglesia o ellos están gritando o haciendo algo malo? Tú vas a enojar muchísimo, ¿no? Y lo que puede pasar es, eh, puede causar mucho daño en la iglesia. Entonces, quiero que ustedes entiendan muy bien que nadie es más importante que el otro. Incluye cualquier maestro, cualquier pastor, nadie es más importante. Somos iguales en Cristo. Y es lo mismo, si estás limpiando la iglesia... Y por ejemplo, alguien va a tumbar un, un vaso de, de café y ya terminaste de limpiar y tú no estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué puede pasar? ¡Ah, tú tienes que limpiar! ¡No puedo creerlo! Eso puede pasar, ¿no? Y quiero decir que yo sé que nada de nosotros somos perfectos, pero la may mayoría del tiempo debemos caminar en el Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo. Pero quiero decir que somos iguales en el cuerpo de Cristo y miramos aquí un ejemplo de que cada persona necesita estar lleno del Espíritu Santo, con sabiduría. Si estás enseñando niños, cada persona es igual. Si estás enseñando niños y tienes un, algunos niños que ellos están portando muy mal y ellos están pegándote con papeles, <risa> y no estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué? Vas a gritar, enojar, lo que sea. Entonces, cada de nosotros somos iguales en Cristo. Es muy importante que entendemos eso y nadie es más importante que otros. Vamos a Gálatas 3.28. Gálatas 3.28. Dice, Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús somos iguales pero tenemos diferentes trabajos, claro algunas personas están encargados de ministerios algunos están lo que sea evangelizando, lo que sea pero diferentes responsabilidades pero somos iguales en Cristo entonces no quiero que alguien si ellos están limpiando, enseñando a niños o algo que ellos sienten ah, no soy tan importante entonces no necesito tanto del Espíritu Santo claro, todos nosotros necesitamos Vamos a primero de Corintios 12-14, primero de Corintios 12-14 al 26. Y, y me encanta también porque no debemos ser como el mundo, como soy el jefe. No, somos iguales en Cristo. Claro, alguien tiene responsabilidades, pero somos iguales en Cristo. Dice además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Entonces él está diciendo, el pie es importante. Cualquier parte del cuerpo es importante. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dios pone las personas que Él quiere. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Por ejemplo, si todos cada persona está limpiando, no vamos a tener nadie para enseñar a los niños, no vamos a tener nadie para ser ujier o lo que sea. ¿Qué dice? Seguimos, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces nunca debemos tener orgullo, soy más importante que tú. Eso es horrible, cuando eso viene en el cuerpo de Cristo, orgullo. Nadie es más importante. Piénsalo, ¿cuánto tiempo Dios necesita para cambiar a otra persona? <risa> Diez segundos, no importa cuál persona, ¿no? Somos iguales y nadie es más importante. Antes bien los miembros um, del cuerpo que parecen más débiles son lo, lo más necesarios. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Muchas veces pensamos, oh, yo soy disponible. <risa> y ellos son, no, oh, cinco minutos, no necesitamos ellos. No, Dios dice al reverse. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, y estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos descorosos, se tratan con más decoro. Mas los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Eso es, también es tan importante. Lo que Dios está diciendo aquí es que nunca debo tener una actitud que, oh, como los ricos, como orgullo. Oh, ¿tú limpias? Oh, no es nadie. ¿Tú haces eso? Oh, no es nadie. Dios está diciendo, no, debemos tratar nosotros iguales y más, pensar más en otras personas. Para que no haya des desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro parece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso va a salir bien. Hola. No? <risa> Entonces, somos iguales en Cristo, un cuerpo de Cristo. Seguimos en versículo 6, en Hechos 6.6. 6. Hechos 6:6. Y quiero decir otra vez, ellos están arreglando los problemas cuando ellos subieron. Tenemos que hacer eso. Si algo sube en su ministerio, arreglalo. Por ejemplo, cuando yo era líder de las alabanzas um, hace algunos años, yo recuerdo que a veces problemas subieron y yo podía des olvidarlo, ignorarlo y ponerlo bajo de la alfombra. Puede ser eso en español también. Bajo de la alfombra y acumulan hasta que es gigante. ¡Oh, no hay nada! <risa> Pero no, yo hablé con las personas y siempre um, traté de arreglar los problemas y estábamos bien. Eso es lo que debemos hacer y los apóstoles están haciendo eso. Versículo 6. A los cuales presentaron antes los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Entonces, lo que pasó es que ellos oraron por ellos y pusieron sus manos. Y quiero decir algo que es importante. Muchas veces estamos esperando hasta que un pastor va a poner sus manos sobre ti y eso. Eso está bien si Dios quiere usar al pastor para animarte y eso. El más importante es que Dios está poniendo sus manos, ¿No? Sí, muchas veces lo que puede pasar es un pastor no puede dejarte hacer lo que sientes en su corazón, si estás en el espíritu, y él no muchas veces, y lo que puede pasar es que Dios está poniendo sus manos, y es triste, pero muchas veces personas necesitan hacerlo en otra parte, porque Dios porque un hombre está, no, no está permitiéndolo. Pero esta vez ellos están poniendo sus manos para orar por ellos, pero las manos de Dios es lo que es el más importante, lo más importante. Y entonces, en el próximo um, capítulo vamos a mirar que Dios va a usar a Esteban muchísimo, muchísimo. Y eso puede animarme porque muchas veces yo puedo sentir, Ay, estoy solito y Dios nunca va a usarme y tengo muchos deseos en mi corazón. Pero mira, Esteban estaba ayudando a las diodas y Dios miró. Que él era fiel en las cosas que no eran muy, mucha responsabilidad, pero más. Y Dios va a usarte más y más y más cuando somos fieles. ¿Me explico? Si somos fieles en cosas chiquitas, Dios va a darnos más responsabilidad. <coughs> y Esteban, Dios usó mucho. Vamos a mirar eso. Y quiero decir también que well, vamos a Santiago cuatro días. Vamos a Santiago cuatro días. Santiago 4.10 dice, Humillaos delante del Señor, y ¿quién? Él os exaltará. Eso me da paz en mi corazón, porque si tengo deseos en mi corazón, Dios sabe. Si soy fiel, si estoy lleno del Espíritu Santo, si estoy lleno de sabiduría, Dios va a hacer la obra. No necesito preocuparme, Él va a levantarte. Entonces, eso es lo importante. Por ejemplo, mi favorito ejemplo es David. ¿Qué pasó? El rey Saúl, él estaba portando muy mal. ¿Recuerdas? Rebelde. Él no quiso obedecer a Dios. ¿Recuerdas eso? Y mi favorito es que el profeta Samuel vino con su familia de David, y David estaba ¿dónde? Con las ovejas, en un parte muy lejos, cuidando las ovejas. ¿Y qué pasó? Samuel, mir, mirando a todos los, sus hermanos, que eran guapos y grandes y todo, y Samuel dijo, oh, debe ser él, debe ser él. Y, y Dios dijo, no, Samuel, no debes mirar lo que está afuera, debes mirar lo que está en el corazón. Y puedes pensar, si tú fuera David, allá lejos, en una parte, hoy Dios nunca va a usarme, Dios nunca va... Dios levantó a David hasta que él era rey. Y David nunca necesitaba empujar y forzar las cosas. Dios lo hizo. Entonces, es lo mismo con esos apóstoles, los discípulos que estaban sirviendo las viudas. Dios levantó ellos. Si tú eres fiel con Dios, estudiando la palabra de cada día, en oración cada día, lleno del Espíritu Santo, Dios va a levantarte. Dios va a hacerlo. Y quiero decirte, también es muy importante, también, que somos contentos de con la responsabilidad que Dios da mientras. Muchas veces somos muy impacientes. Quiero ahorita. <risa> quiero, yo quiero mi iglesia de cinco mil. ¡Uy! No. Dios va a hacer las cosas en su tiempo. Vamos a Filipenses 4.11, Filipenses 4.11, y necesitamos ser fieles donde Dios va a ponernos. Filipenses 4.11 al 13, Filipenses 4.11 al 13, dice, um, «No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Uh, sé vivir humildemente y ser tener abundancia. En todo, por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia. Como para parecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, también quiero decir que muchas veces eso me hace reír todos. Me le gustan citar versículo 13. Todo lo puedo en Cristo. Todo. Entonces, cualquier cosa que quiero. <risa> no, Pablo está diciendo todo lo puedo que Dios quiere. Si tengo abundancia, si tengo poquito. Entonces, Dios me da la fuerza. Pero quiero decirte que si estás en un ministerio, hazlo fiel, hazlo por Dios, y en el tiempo que de Dios Él va a levantarte con más cosas Pero mientras que tenemos paciencia Que hacemos bien Porque lo que puede pasar muchas veces Personas son muy impacientes Y, y no esperan en el tiempo del Señor Y eso es peligroso Porque Dios sabe lo que es el mejor en el tiempo Él sabe <coughs> um, Voy a darte el ejemplo Que siempre me da mucho risa es que, por ejemplo, la primera vez que enseñé niños, ya dije este ejemplo, enseñé, y yo estaba solo con muchos niños y ellos pusieron muy locos y ahora, ah, <risa> y había uno que él, hoy por nada, él no quiso hacer nada y yo sentía muy desanimado y triste y todo después, yo iba a renunciar ya, no, no es mi llamada. <risa> pero Dios habló en mi corazón, no, no, tienes que seguir, y, y, y oré y regresé, y Dios lo hizo, Él hizo mejor y mejor y mejor, y yo podía enseñar a los niños mucho mejor después, y poco a poco. Tenemos que tener paciencia hasta que Dios nos ayuda. Um, ok, seguimos en versículo 7, Hechos 6, 7, <coughs> Hechos 6, 7, dice... Y mira lo que pasó. Después de arreglar el problema, ¿qué pasó? La iglesia podía crecer bien. Pero puedes imaginar si ellos no arreglaron el problema y muchos vinieron, ¿qué puede pasar? ¡Bum! Vas a tener demasiados problemas. Mira, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, me gusta eso mucho porque dice que muchos de los sacerdotes creyeron. ¡Wow! Sacerdotes. Ellos convirtieron. Y quiero decirte, para animar a ustedes, no sabemos cuándo alguien va a convertir. Puede ser mañana, puede ser en 10 años. Y nunca debemos desanimar porque no sabemos por ejemplo, cuando yo acepté al Señor, nunca voy a olvidar <risa> que yo tenía un amigo en la prepa. Mi amigo en la prepa, él convirtió a, cristi a cristiano, y en estos tiempos yo no, quis no quise. Y lo que pasó es no miré a él por muchos años, y muchos, como diez años, y finalmente me convertí a Cristo. Y yo, yo, yo miré a él, Dios hizo todo y fui a su casa, y dije... Ya, ya acepté a Cristo. Él estaba mirándome. Ah, tú. <risa> él dijo: ¿En serio? Él no creía porque yo era, yo tomo mucho, un mucho, todo antes. Hasta que él era finalmente. Oh, ¡Qué bueno! Gracias a Dios. <risa> él no quería creer. Entonces quiero animar a ustedes: No sabemos cuándo. Puede pasar mañana, quién sabe, pero Dios tiene su tiempo. Vamos a Hechos 9, 26 y 27. Hechos 9, 26 y 27. Esa es la parte cuando uh, Saúl aceptó a Cristo finalmente y Dios cambió su nombre a Pablo. Y no, nadie podía creer. Mira, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Ellos no creían tampoco. No lo que fuese discípulo. Entonces ellos no quisieron hablar y mirar a Pablo porque ellos no creían. No es cierto, como yo. Entonces Bernabé tomándolo lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saúl había visto en el camino al Señor el cual le había hablado y cómo el Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Eso me da mucho ánimo porque no sabemos cuándo, no sabemos. Mi favorito testimonio es, uh, ay, olvidé el nombre del pastor. Él tenía orfanatorios, muy famoso pastor, él oró muchísimo. Ay, no recuerdo. Pero su testimonio es, él oró por, por algunas personas por 40 años, 50 años, y ellos no convirtieron muchos hasta que después de su muerte, ellos no sabían, él no, obviamente él no dio el testimonio vivo, él lo escribió, <risa> pero personas convirtieron después de su muerte. ok, seguimos en Hechos 6:8. Hechos 6:8. Dice y Esteban lleno de gracia y de poder. Mira otra vez, aunque él no era el pastor todavía, él estaba lleno del Espíritu Santo. Piénsalo bien. ¿Crees que Dios va a darte más responsabilidad? Y, y si tú tienes la actitud, ah, bueno, cuando Dios me da más responsabilidad, entonces ya voy a orar mucho y ya voy a estudiar mucho. No, tenemos que hacerlo desde el principio. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de, ay, más palabras, Sirene y de Alejandría, de Cilicia, de Asia, uh, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría, al espíritu con que hablaba. Y quiero decir también que obviamente él estaba estudiando. La palabra de Dios dice que Dios en el momento va a darnos las palabras. Pero usualmente Él va a ayudarme a recordar lo que ya he estudiado. ¿Me explico? No es que oh, no necesito estudiar. Dios va a darme las palabras. No, no sirve así. <risa> él ya sabía la palabra de Dios muy bien y Dios le dio sabiduría. Eso otra vez es un don del Espíritu Santo, el don de sabiduría. Entonces, pero sí, si ya estás estudiando la Biblia mucho, Dios va a ayudarte a recordar. Vamos a Mateo 10, 19. Mateo 10, 19 al 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que, o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces Dios va a ayudarte. Entonces si tú estás en, en el parque predicando, Dios va a ayudarnos a recordar. Pero necesitamos estudiar, necesitamos estudiar. Y Esteban, Dios lo usa más y más y más. Y a veces personas dicen, ¿Por qué Dios no me usa mucho? ¿Por qué? Bueno, ¿estás estudiando? ¿Estás preparándote? ¿Estás orando? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Puedes. Es nuestra decisión. Seguimos en versículo 11. Versículo 11 dice, Entonces sobornaron a unos para que di dijesen que le, le habían oído hablar para uh, palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios entonces eso es triste lo que va a pasar es que tú estás sirviendo a Dios si ellos no pueden atacarte con, con la verdad ellos van a inventar mentiras pero lo bueno es que Dios no va a permitir nada que no es su voluntad Dios no va a permitir nada seguimos en versículo 12 versículo 12 Dice, «Y solviniantaron el pueblo a los ancianos y a los escribas y arremetiendo, y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos perdón, que decían, «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley» pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio a fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel. Yo tengo este rostro mucho. <ríe> Entonces, él estaba en enfrente del de San Hedrín. Son los 70 más, uh, más fuertes uh, líderes porosos en Israel. Y mira cómo es increíble. Puedes pensar que los gobernantes en México, la ciudad, van a venir en contra de Mario. <risa> y todos ellos están. Como, bueno, Dios puede darnos la fuerza Dios puede darnos la fuerza y lo que me gusta es aunque los más grandes líderes en el país querían parar la obra de Dios no podían no podían parar la obra de Dios y entonces también a veces Dios va a permitir malo de pasar y vamos a mirar eso en el, en el próximo capítulo pero Dios solamente va a permitir lo que es el mejor y algo que estoy enseñando en la mañana, cómo puedo tener paz de Dios. Una de las cosas es necesito rendir mi corazón sinceramente a Dios. De su voluntad. Algunos maestros están enseñando a mí incorrectamente. Están diciendo, tienes que clamar, tienes que decir lo que Dios tiene que hacer. Nada. No, no. Él no es mi sirviente. Él es Dios. Si yo no sé la voluntad de Dios, solamente puedo confiar en Él, que Él es Justo, que él es fiel, él es amor. Pero claro, si yo sé la voluntad de Dios o si él en mi corazón y creo que es la voluntad de Dios, yo puedo creer eso. Pero no es mi, no, no, yo no puedo mandar a Dios de hacer mis cosas. Dios no va a decir, ok, qué? <ríe> Entonces Esteban él podía tener paz porque él rendió su corazón a Dios. Él lo estaba diciendo. Yo, yo, puedo clamar en el nombre de Dios que Dios va a matar a todos ellos. Ellos no van a tocarme. Nunca, nunca. No, ellos, vamos a mirar que ellos van a matarlo. Pero él podía tener paz porque él rendió su corazón a Cristo. Él podía. Entonces nosotros podemos también, si finalmente rendimos nuestros corazones a Dios en cualquier cosa. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias que tú eres fiel con nosotros. Gracias que en este capítulo es un buen modelo. de las cosas que tú quieres, uh, ¿qué hacemos, Señor? Cuando tenemos problemas en la casa, en matrimonio, con niños, en trabajo, en la iglesia, que no vamos a dejar las cosas acumular, pero que vamos a hacerlo y arreglar los problemas cuando ellos suben. Y también que vamos a perdonar y no recordar las cosas de 20 años. Y Señor, ayúdanos a hacer todo eso. Ayúdanos a manejar las cosas como Tú quieras, Señor. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo, obedientes, Señor, <coughs> leyendo Tu Palabra, creciendo en Ti, Señor, siempre. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.